0: En chair et en ondes présente, ici ce n'est pas simplement une marque de liqueur. Un radio-roman écrit par Hugo Bastien et Alexandre Forêt. mettant en vedette pierre Roy Desmarais dans le rôle de Simon Sans Chagrin, Daphné Les Tourneaux dans les rôles de la chef Stéphanie Trudeau ainsi que Charlotte La Liberté, Joe Cormier dans les rôles de William Lebrun, Bill Brown ainsi que Anti Peps II, Hugo Bastien dans le rôle du policier, de Madame Thibodeau, anti-peps 1, un inconnu au parté et Alexandre Forêt à la narration. Place au théâtre. Pepsi-Cola présente... En association avec le gouvernement du Québec, tranche d'histoire, la naissance d'une nation. En 2021, le Canada était un pays prospère et paisible. Jusqu'à ce que l'horrible Justin Trudeau fasse un pacte avec le diable et vendit le Canada au tyran Coca-Cola. Le Canada est mort. Bienvenue au Co-Canada. Les Québécois étaient en colère. Jamais n'avait-il accepté de se faire contrôler par une compagnie aussi diabolique à la boisson imbuvable. L'espoir était perdu. Jusqu'à ce que le plus grand de nos politiciens, François Legault, premier ministre à l'époque, fasse une entente avec la plus grande des compagnies, Pepsi-Cola. Pepsi sépara le Québec du co canada en plus de rendre accessible le Pepsi à tous. Dites au revoir au Saint-Laurent, bonjour le Saint-Pepsi! Les Québécois peuvent maintenant boire du Pepsi à même le robinet. Des nouvelles règles ont été imposées. Maintenant, toutes boissons qui ne sont pas à base de Pepsi sont strictement interdites. De toute manière, pourquoi vouloir boire un vulgaire Roman Coke lorsqu'on peut boire un délicieux Pepsi Pirate? Bien sûr, la population craignait que Pepsi ait un trop grand contrôle sur leur nouveau pays. Mais Pepsi est bon! Le président de Pepsi en personne décida de nommer quelqu'un qui pourra prendre des décisions sans l'influence de Pepsi. C'est pourquoi le président de Pepsi nomma comme premier ministre son frère. C'est ainsi que notre belle nation est née. Non seulement ici, c'est le Québec, mais ici, c'est Pepsi. 60 ans plus tard, au siège social de Pepsi, autrefois connu comme étant l'Assemblée nationale.
1: Police, venez immédiatement au siège social de Pepsi. Le premier ministre a été assassiné.
0: Le corps inerte de Jean Lebrun, premier ministre du Québec, gît sur le sol. Un policier complètement abattu par les événements observe le cadavre pendant qu'un homme se ferait un chemin à travers les journalistes attroupés autour de la scène du crime.
2: Détective Simon sans chagrin, laissez-moi passer.
1: Oh mon dieu... Tu n'arrive pas à y croire. Qui aurait pu faire quelque chose d'aussi horrible à notre premier ministre?
2: Nous vivons dans un monde horrible, jeune homme. Acceptez-le.
0: Notez que dans le futur, tout le monde parle avec un accent français international. Même les autres pays.
1: Mais qui aurait pu le détester? Cela fait 40 ans qu'il remporte les élections avec 100% des votes. Je veux dire, s'il était corrompu, voire pourri, j'aurais pu comprendre. Mais 100% des votes, les chiffres ne mentent pas.
0: Le policier s'apprête à fondre en larmes, mais Simon le gifle.
2: « Ressaisissez-vous. Moi aussi, j'aimerais mieux être sur mon balcon avec une bonne bouteille de Pepsi Crystal. Mais si on est là, c'est parce qu'on a un job à faire.
1: »« Pardonnez-moi, je n'ai pas encore bu mon Pepsi matinal.
2: Allez au poste et vous prendre une canette bien chaude, un lait de sucre. »« Je vais prendre le relais.
1: »« Mais que va-t-il arriver au Québec? »
0: Simon sans chagrin s'accroupit devant le corps de son dirigeant.
2: Ah, mais qui aurait bien pu faire une telle chose? Tuer le premier ministre et perturber l'économie?
0: Au même moment, la chef de police, Stéphanie Trudeau, s'approche de Simon sans chagrin en lui tendant un Pepsi-Laté. L'hiver n'est
3: pas clément avec nous aujourd'hui. Prends ce Pepsi-Laté, Simon, ça te fera un grand bien. Merci. C'est Mme Thibaudot, la députée de Charlevoix, qui l'a trouvée comme ça.
2: Mme Thibaudot, N'y a-t-il pas des rumeurs qui disent qu'elle a mm, couché avec le premier ministre? Exact.
3: Elle dit qu'elle était venue chercher des papiers quand elle a trouvé le corps de M. Lebrun, mais je crois plutôt qu'elle venait demander au premier ministre de lui ouvrir la canette, si vous voyez ce que je veux dire.
2: Non, je ne vois pas ce que vous voulez dire, non.
3: Elle voulait se faire remplir la caisse. Ah. Se faire dégazifier la, la boisson.
2: Ah! <rire> je comprends toujours pas.
3: Il baisait. Ah!
2: Oui. <rire> je comprends toujours pas.
3: Le premier ministre insérait son pénis dans tous les orifices de Madame Thibaudot.
2: Oh mon Dieu, mais c'est dégueulasse! Pardonnez-moi, mais je n'ai pas la tête à parler de choses aussi répugnantes. Avoir le premier ministre, je ne peux pas m'empêcher à sa mort, c'est surtout que... Regardez... Regardez le corps du premier ministre. Et il s'est fait poignarder dans le cœur. Ça veut dire qu'il a probablement vu le meurtrier avant de mourir pendant que son sang coulait le long de son corps, le long de ses jambes, avant de couvrir le sol, comme si on avait cassé une bouteille neuve de liqueur. Sauf que là, ce n'est pas du Pepsi qui a collé, mais le sang du premier ministre. Toute la vie qui s'est échappée de son corps, son corps maintenant froid, hein, son corps froid, au sol. Dire que le criminel a sûrement regardé notre premier ministre directement dans les yeux, directement dans l'âme, pour le tuer, pour nous enlever notre bonheur. Notre paix, notre précieuse économie.
3: Tabarnak, Simon. Quoi? As-tu envie que je me mette la corde au cou avant l'heure du lunch?
2: Chef, Monsieur Lebrun est mort.
3: Oui, mais Chris, y est bien trop tôt pour être lourd de même.
2: Il n'y a pas d'heure pour la justice.
3: Putain que tu gosses.
2: Dites-moi, avons-nous trouvé des empreintes, des traces d'Aden D'A... D'Aden. D'Aden? D'A... D'Aden?
3: Ah da, oh, oui! On a scanné l'entièreté de la pièce, mais on n'a rien trouvé.
2: Le meurtrier n'est pas très généreux! C'est à s'y attendre venant de avare qui veut tuer l'économie.
3: Je sais. On dirait presque... que Le meurtrier ne veut pas qu'on le retrouve. <rire> c'est drôle, c'est une blague. Vous n'avez pas l'air de trouver si drôle?
2: Je le trouve très drôle. C'est seulement que la seule émotion que je sais jouer, c'est le drame.
0: Oh, mais attendez un instant Simon aperçoit soudainement quelque chose sur le corps de la victime. Il sort une pince à sourcil de sa poche et l'insère chirurgicalement dans la plaie du Premier ministre. Il en ressort un éclat de verre qu'il examine attentivement.
2: Tu savais qu'il y avait quelque chose de louche autour de tout ça. Chef, regardez ce qu'il y a sur le bout de verre. Le
0: chef de police plisse les yeux.
3: On dirait qu'il est écrit Coca-Cola.
0: Exactement, Coca-Cola. Qu'est-ce que
2: cela pourrait bien être Coca-Cola, coca coli
3: coca Peut-être une bouteille de Coca-Cola
2: Oh, vous êtes brillante
3: Vite, apportons l'éclat au labo.
2: Au labo au labo, labo
3: au labo, ratoire. Ah.
2: <rire> C'est bien meilleur que la Boralie.
0: Les deux policiers s'apprêtent à quitter la scène, mais derrière eux se trouvait Bill, Bill Brown. Brown,
4: le président du Canada en personne. Qu'est-ce que vous faites ici? Ce n'est pas un peu bizarre de vous retrouver ici le jour de la mort du premier ministre? Je n'ai rien à voir avec tout ça, moi. J'étais simplement venu discuter d'environnement et dans les prochaines semaines, le lac Ontario va finalement être converti en lac de coke pour devenir le lac coca cola je voulais savoir si ça l'importunerait que du Coca-Cola se déverse un peu dans son précieux fleuve Saint-Pepsi.
2: Mais bien sûr que ça le dérangerait. Le Premier ministre ne laisserait jamais le fleuve se remplir
4: de... Ah, malheureusement, on ne le saura jamais. Une chose est sûre maintenant, personne ne va m'empêcher de le faire.
0: <rire> Bonne journée. Le président de Coca-Cola quitte le siège social de Pepsi.
3: C'est bizarre, ça. Un éclat de bouteille de coke dans le corps du premier ministre et maintenant Bill Brown en personne qui est sur les lieux du crime. C'est
2: louche. Ouais, et l'avoir vu ici, ça me donne maintenant deux suspects potentiels. Deux? Précisément. Pour avoir accès à une bouteille de coke au Québec, il faut soit être coke ou il a fallu aller en chercher sur le marché noir. Le marché noir. Seuls les anti-peps y ont accès.
3: Les anti-peps? Les anti-pepsos? Les anti-pepsi!
2: Les, anti les terroristes!
3: Simon, les anti-pepsi, tu as inventé ça un matin au bureau et ça ne t'est jamais sorti de la tête. Ils
2: existent! Ils
3: se cachent, c'est tout!
2: Ils sont là tous les jours, près de nous, à scruter les rues, dans une vanne rouge, en écoutant du Sylvain Cossette.
3: Pourquoi écouteraient-ils du Sylvain Cossette? Parce qu'ils
2: sont fous! « Seuls des gens motivés à perturber l'économie pourraient faire une chose aussi horrible.
3: »« Si tu le dis, mais une chose est sûre, Madame Thibaudot, elle, elle existe. »« Va l'interroger. Peut-être aurait-elle vu un suspect.
2: »« Je te jure que c'est la faute aux anti-peps. »« Et je vais te le prouver.
0: Mm » -hmm. mm. Pendant que les techniciens s'affairent à analyser la pièce au labo, Simon est en route vers Madame Thibaudot, la secrète du premier ministre et celle qui l'a découvert ensanglantée. Au moment de son arrivée, il surprend la députée seule dans sa demeure.
1: Que je t'aime, je t'aime, je t'aime. Madame Thibaudot
0: ah! Simon Sans Chagrin, détective
2: du SPP, le service de police de Pepsi.
1: Mais que faites-vous chez moi
2: Un crime a été commis, Madame Thibaudot. Et j'ai des questions pour vous. Mais, mais comment êtes-vous entré
1: chez moi Un
2: détective ne dévoile jamais ses secrets.
1: Est-ce que c'est vous qui avez défoncé ma porte? C'est moi qui pose des questions ici. Est-ce que c'est moi qui ai défoncé votre porte? Euh, oui. Hum, mmh. habile la vieille crise. Mais franchement, vous auriez pu cogner. Je vous aurais ouvert, vous saviez.
2: La justice n'attend pas, Madame Thibaudot.
1: Allez-vous la réparer, au moins? La
2: justice ne répare pas les portes non plus. Elle condamne. Elle condamne les mécréants qui ont s'attaqué à notre pétillante économie.
1: J'ai l'impression que vous essayez de changer de sujet présentement. Bon, vous, vous, essayez de changer de sujet. J'ai jamais changé de sujet. J'ai
0: jamais changé de sujet. Est-ce
1: que vous êtes immature Mais vous êtes immature. Je suis un stupide détective. Je suis un stupide déte... Mais mmh. <rire> Je suis encore fait avoir.
2: Ne me manquez pas de respect.
1: Et vous Ne pensez-vous pas que vous me manquez de respect Vous brisez ma maison, vous me faites peur, et vous riez de moi le jour où. L'homme de ma vie
2: est mort. Euh, je suis, je suis désolé. Je, je ne pensais pas que c'était aussi sérieux entre vous et Monsieur
1: Lebrun. Il y avait des rumeurs comme quoi Jean m'ouvrait la canette. Vous savez, il me, il me dégazait, la boisson. Il, il, ce que je veux dire, c'est que, c'est que Jean. Oui, il insérait son pénis dans tous vos orifices.
2: J'ai entendu parler. Oui.
1: Mais il m'aimait. Il m'appelait son petit format sans calories. Aucun homme n'a été aussi tendre avec moi. Jean voulait que l'on se marie, lui et moi, mais... J'hésitais, j'ai toujours dit que mon véritable amour, c'était Pepsi l'économie du Québec. Sauf qu'hier soir... J'allais lui annoncer que j'étais prête. Et je l'ai retrouvé. Mort!
2: Dans une flaque de sang. Avec les yeux croches.
1: Personne ne pouvait me consoler! J'étais tellement seul. Pendant que j'attendais la police, j'ai paniqué et sortie je suis sorti à l'extérieur. Je pensais même en finir avec moi pour aller rejoindre mon bien-aimé, mais... Soudain, j'ai entendu... Une chanson, notre chanson, comme s'il me disait au revoir une dernière fois, comme s'il me disait « que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime ».
2: Ah
1: oui, Johnny Hallyday, très romantique. Non, mais non, pas, pas Johnny Hallyday, le, le cover de Sylvain Cossette.
2: Avez-vous dit Sylvain
1: Cossette? Euh, oui
2: Madame Dibaudot,
1: avez-vous remarqué d'où venait la musique Bah voilà bien, d'une vanne stationnée en avant du siège social, mais pourquoi Une vanne Une vanne rouge Euh, oui J'en étais sûr Les anti-peps sont derrière tout ça Qui
2: Les anti-peps Une organisation terroriste qui veut ruiner notre Québec et son économie
1: ah oh non, mais il n'était que de passage. Par contre, j'ai vu un homme vêtu de rouge avec du sang sur les mains partir. Je pense même avoir vu son visage. Pas ah, besoin ou... d'en dire plus, j'ai assez d'informations. Je pourrais même vous le décrire, il avait... Non, là, là, la la la. au revoir. Allez-vous au moins réparer ma porte?
0: Simon, content d'avoir enfin trouvé une piste pointant vers les antipeps, peps est maintenant en route pour offrir ses sympathies au frère du premier ministre, William Lebrun, le président de la compagnie Pepsi-Cola. Arrivé sur la rue de l'endeuillé, il décide de faire un croche au vieux pomme en face de la résidence de William, pour boire un peu de courage.
2: Un double Pepsi pirate, s'il vous plaît. Avec deux sucres.
3: On a quelque chose à oublier?
2: Non. Êtes-vous capable de faire oublier les pensées?
3: Non, c'est une expression... Laissez faire. Alors, un double Pepsi Pirate
2: Barmaid magicienne. Fascinant.
3: Définitivement, vous êtes aussi stupide que jolie.
2: Pardon Vous me trouvez jolie
3: Et si je te paie un verre et qu'on apprenait à se connaître, ça tirait
2: Oui, et peut-être que plus tard, je pourrais insérer mon pénis dans tous vos orifices.
3: Comment <rire> Alors, je te paie ce verre
2: Bien aimable, mais c'est le seul que je prendrai ce soir.
3: Pourquoi donc? Suis-je pas assez charmante?
2: Bien au contraire, mais c'est qu'après ce verre, je dois... ...aller offrir mes sympathies à notre voisin d'en face. Ah! Qu'y a-t-il?
3: Le président de Pepsi.
2: Mmh, bah ouais!
3: La seule chose que cet homme a besoin, c'est une bonne claque derrière la tête.
2: Comment osez-vous, le jour de la mort de son frère Cet homme se donne corps et âme pour notre Québec et son économie.
3: La seule chose pour laquelle il se donne corps et âme, c'est d'être un cave.
2: Toi, t'es cave.
3: Euh, fuck you, là.
2: Toi, fuck you, là.
3: Vas-y, si tu veux, mais je t'aurais prévenu. Cet homme ne pense qu'à son argent et rien d'autre. Si j'ai raison, viens me rejoindre ici.
2: Merci de l'invitation, mais je crois que c'est la dernière fois que nous nous verrons. Car je vais probablement passer la nuit à... Consoler, Monsieur le Président.
0: Cinq minutes plus tard, au loft du président. Dans le loft du président, toutes les personnes les plus riches du Québec sont présentes pour faire la fête de la manière la plus décadente possible. Ils dansent, boivent les meilleures bouteilles de Pepsi d'importation et même de l'alcool. Simon n'a jamais vu une telle débauche. Le président l'aperçoit et l'interpelle.
4: Euh... <rire> Simon, sans chagrin, mon détective
2: préféré, venez ici. Monsieur Lebrun, pardon, je, je ne voulais pas vous déranger, vos invités et vous. <rire> vous ne me dérangez pas, voyons.
1: Tout le monde tout nu, on va se baigner dans la piscine de caviar.
2: Ouh! <rire> ah, quelle belle journée, n'est-ce pas? Alors, dites-moi, comment puis-je vous aider, cher Simon? Je suis venu vous offrir mes sympathies. Pardon? pour la mort de votre frère. Ah oui! Pardon! Quelle triste nouvelle. Je comprends parfaitement votre malheur, vous savez. Oh, je n'en doute pas. J'ai passé une horrible journée. Je suis complètement inconsolable.
1: Tantôt, Monsieur Lebrun, il a mis une canette de Pepsi au complet dans son cul. <rire> Vive le président de Pepsi!
2: On fait ce qu'on peut pour se remettre sur pied, n'est-ce pas, Simon? Je comprends. Je crois que je vais retourner chez moi maintenant. Merci, Monsieur le Président.
0: Allez. Alors qu'il s'apprête à quitter, Simon se fait interrompre dans son élan.
1: C'est maintenant l'heure du dévoilement!
0: Attendez,
2: Monsieur sans chagrin!
0: Vous devez voir ceci au moins une fois dans votre vie! Tout le monde s'attroupe autour d'un piédestal sur lequel se trouve un objet filiforme recouvert d'un drap de satin. Une femme enlève le drap d'un coup, dévoilant l'artefact à l'assemblée. Simon ne comprend pas. Sous le drap se cachait une bouteille sur laquelle aucune marque n'est affichée. Plus étrange encore, le liquide qu'elle contient est complètement translucide et sans aucune bulle de gaz carbonique. Simon est médusé.
2: Du pepsi cristal flat? Bien mieux mon très cher Simon, c'est une bouteille d'eau. D'eau? D'eau Eh Non. De l'eau Voyez-vous, autrefois le Québec était complètement recouvert d'eau. Maintenant, c'est une denrée rare, hein? Mais avant, tout le monde en buvait. Et ce soir, tu as la chance d'en voir pour vrai. Les gens buvaient ce truc. Est-ce que cela fait roter bah, pas du tout. Burk Au moins, fait-elle fondre les dents Aucunement, non. Beurk et re-beurk Mais pourquoi est-ce que les gens buvaient de l'eau Bah, euh, pas, pas, pas parce que l'eau hydrate, elle euh, le, ravigore. Euh, vous ne vous sentirez jamais aussi bien dans votre corps qu'en buvant de l'eau, Simon. Mais alors, si l'eau est si bonne, pourquoi la population n'y a-t-elle pas accès parce que le Pepsi est bien meilleur, il est sucré, plein de caféine et d'énergie, ciment. L'économie s'écroulerait si les citoyens n'avaient pas leur dose de caféine. Il faut être... Pardon, il faut être réveillé pour pouvoir travailler. Oui, oui, vous avez raison, mais vous, pourquoi buvez-vous de l'eau ah non, non, Simon, nous n'en buvons pas, nous ne faisons que la montrer. Comme une vieille peinture, une relique du passé, jamais nous ne boirions quelque chose qui n'est pas à base de Pepsi. Ce serait illégal, et tu le sais bien.
1: Prenez-vous tous une bouteille d'eau, puis ensuite on va aller se baigner dans une piscine d'eau.
2: Une piscine d'eau, et non de pepsi diète Oh, il se fait très tard, Simon, n'est-ce pas N'étiez-vous pas sur le point de partir Oui, oui. Au revoir, Monsieur Le Brun. Allez, au revoir.
1: Attendez-moi pour la bataille des fusils à l'eau On a tellement d'eau qu'on pourrait même se brosser les dents et se faire une tournée de vaisselle Allez, hop
0: Simon quitte le loft du président. La barmeuil avait-elle raison Le président pense-t-il qu'à l'argent il retourne dans le pub pour boire son désarroi. Il pousse la porte puis va s'asseoir au bar, pendant que la barmaide
1: parle à un inconnu. Dans mon temps, là, on avait du d'eau.
3: Oui, oui, Jacques, très intéressant.
1: Ça va être comme du plutonium.
3: Tiens, vous revoilà. <coughs> Alors, si je vous retrouve ici, serait-ce parce que j'avais raison?
2: <coughs> Payez-moi ce verre dont vous parliez tout à l'heure. J'en ai besoin soudainement.
0: <rire> Avec plaisir. Quelques Pepsi Pirates plus tard.
3: Je le savais. Le président est un imbécile.
2: En plus, il s'est inséré une canette complète.
3: <rire> Dans la bouche Non. Oh. Dans le...
1: <rire>
3: C'est le cas de le dire. Il en a plein le cul de Pepsi. Ah 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 ah
2: mais qu'est-ce qui se passe? Vous riez. Mais je, je n'ai jamais vécu cette émotion. Comment comment cela s'appelle?
3: Ça s'appelle l'amour.
2: Auriez-vous envie que je Mettez mon pénis dans tous vos orifices.
3: Arrêtez de dire ça, c'est dégueulasse. À la place, fourrez-moi dans le
1: <tout étudiant à la source> Bon ben moi, je pense que je vais faire un bout de bois.
0: Repu. Les deux amants s'endorment sur le bar et passent la nuit nue enlacés, l'un dans l'autre. Simon sans chagrin cherchait la justice, mais cette tragédie lui aura-t-il fait découvrir l'amour? Le matin venu, le détective se fait tirer de son sommeil par le cellulaire de la barmède qui joue une mélodie plutôt familière.
2: Mais... Entends-je du Sylvain Cossette?
0: Simon se réveille d'un coup, puis regarde autour de lui. Il est entouré d'une douzaine d'hommes pointant des mitraillettes en sa direction. Charlotte se réveille à son tour.
3: Euh, bonjour, monsieur le détective.
2: Mais qu'est-ce que cette mascarade?
3: Je vous présente le Front de Libération Universelle. Le flux. <rire> Mais peut-être vous nous connaissez mieux sous le nom des anti-pepsi. Quoi? Tout cela n'était qu'un leurre et vous êtes tombé directement dans le panneau. C'était prévu du moment où vous avez mis le pied dans le bar.
2: Vous étiez tous ici lorsque je suis arrivé Yep Absolument Cela voulait donc dire que vous nous avez regardé pendant que j'insérais mon pénis dans tous ces orifices Yes, sir Fuck yeah, baby Fuck yeah Eh bien, si c'est ce que vous voulez, finissez-en avec moi Allez, faites-moi la même chose que vous avez faite au premier ministre et à notre économie Au moins, je mourrai la tête haute
3: Soldats du flux, baissez vos armes
2: tous
0: les soldats baissent leurs armes. Qu'est-ce passe-t-il?
3: Simon sans chagrin, je, Charlotte la Liberté, chef du flux, suis ici pour vous aider.
2: Vous voulez m'aider? Eh bien commencez par me redonner mes vêtements. Non. Pourquoi?
3: Mes soldats vous trouvent drôle, la zone à l'air.
2: <rire> Qu'est-ce que vous me voulez, alors?
3: Nous voulons vous aider à trouver qui a tué le premier ministre.
2: Mais c'est vous qui l'avez tué. Vous étiez sur les lieux du crime. Madame Thibaudot a entendu du Sylvain Cossette.
3: Oui, nous y étions, et nous écoutions du Sylvain Cossette, mais nous ne l'avons pas tué. Nous étions à son bureau seulement pour discuter.
2: Discuter
3: Oui. Il y a de cela une semaine, nous avons reçu une lettre écrite de la main du Premier Ministre. Il demandait avoir le flux dans son bureau. Alors. Nous avions nos doutes au début, mais lors de notre première rencontre, le Premier Ministre nous a expliqué qu'il voyait les choses comme nous.
2: Le seul point en commun que vous avez avec le Premier Ministre, c'est votre amour pour le pire artiste que le Québec ait connu.
3: Ne dites pas ça de Sylvain Cossette Il est n*** Il est devenu n*** une... Avant, il était touchant et proche de ses émotions. Mais il a fait un virage commercial et a perdu toute sa saveur. Vous ne trouvez pas que cela ressemble également à l'histoire du Québec Pas du tout. Le Premier ministre avait compris la métaphore, lui.
2: Le Québec a bien plus de saveur depuis qu'il est avec Pepsi.
3: Bien au contraire. Les citoyens sont incapables de dormir à cause de la caféine. Tout le monde est diabétique. C'est ça, la saveur du Québec La
2: caféine du Pepsi permet aux Québécois d'être alertes pour soutenir l'économie.
3: L'économie est donc plus importante que la santé d'un jeune enfant
2: Le président Pepsi, en personne, m'a dit que le Pepsi était bon. Fak, ok.
3: Le président Pepsi vend du Pepsi. Il n'est pas là pour sauver le Québec, il est là pour faire de l'argent et faire la fête. Le premier ministre, lui, avait trouvé une solution pour aider les citoyens. Mais avant qu'il puisse me la dire... Il fut assassiné.
2: Qu'est-ce qui ne me fait pas dire que c'est un de vos sbires qui a fait le coup et que vous-même êtes en train de vous faire avoir?
3: Vous avez peut-être raison, mais je connais une manière de trouver la vérité. En demandant à une personne qui a vu le Québec avant l'achat par perpsi.
2: C'est absurde. La seule personne à avoir survécu à la transition et qui pourrait nous éclairer serait...
3: François, François Legault. Legault. Exactement.
2: Mais vous êtes complètement cinglé. Le plus grand héros québécois est en vacances éternelles dans le chalet Pepsi à saint michel des saints Il est strictement interdit de le déranger
3: Peut-être, mais lui seul sait ce qui se cache derrière cette histoire. Ce qu'il nous dira pourra peut-être mettre la lumière sur le meurtrier du premier ministre.
2: Vous êtes folle Tout ce que vous voulez, c'est ruiner l'économie
3: Je vous laisse y réfléchir, détective.
0: Je vais maintenant quitter cet endroit de malheur Redonnez-moi mes vêtements! Les voici. Charlotte prend les vêtements du détective sur le sol et s'approche de lui. En lui tendant ses biens d'une main, elle lui agrippe fermement le pénis avec l'autre. Ah.
3: Venez me revoir si vous changez d'idée. Peut-être pourrons-nous continuer notre conversation d'hier soir.
0: Simon se rhabille, encore bandé, en prenant bien soin d'accoter sa zone derrière sa ceinture. Confus, il repense à sa soirée avec Charlotte en se dirigeant vers le poste de police. Le Pepsi ne peut pas être mauvais pour la santé, pensait-il. Et pourtant, un doute persistait chez lui. Arrivé au poste, Simon se dirige vers le labo. Même s'il est troublé par les dires de la barmaid, il veut connaître les résultats d'analyse de la pièce à conviction.
2: Le Pepsi mauvais pour la santé. C'est complètement ridicule. Le premier ministre, le frère du président, ne pouvait pas penser que le Pepsi est mauvais pour la... Détective
3: Simon-Chansagrin, vous voilà.
2: Chef, c'est vous que je voulais voir.
3: Malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous.
2: Que se passe passe-t-il?
3: Vous êtes relevé de l'enquête sur la mort du premier ministre. Mais pourquoi? Eh bien...
2: Simon, Simon, enfin, vous voilà. Monsieur le président, que faites-vous ici? Je suis venu vous sauver, mon cher Simon. Je sais que la mort de mon frère vous attriste énormément. C'est pourquoi j'ai décidé de vous enlever la lourde tâche de trouver son meurtrier. De rien. Mais si ce n'est pas moi, qui va résoudre ce mystère Personne. C'est pas sûr de comprendre.
3: En fait, M. le Président a besoin de mobiliser toute la police pour un nouveau projet.
2: Il nous faut élire un premier ministre. Et j'ai trouvé la manière de le faire. Mais pour y parvenir, j'aurais besoin de l'entièreté du SPP pour assurer la sécurité. La sécurité pour une élection ah, pas une simple élection, monsieur sans chagrin, non Ces choses sont dépassées et, disons-le, tellement moches Non, pour élire le nouveau Premier ministre, nous organiserons un événement qui permet vraiment de calculer avec précision la popularité d'une personnalité auprès des Québécois. Un concours de cuisine télévisée euh, pardon Oui, oui, Simon Un concours qui sera diffusé à heure de grande écoute durant laquelle tout le Québec pourra voir quel candidat sera capable de faire la meilleure recette de pancetta. Il y aura tout ce que les Québécois aiment, de la bouffe, des montages dramatiques, euh, des vieilles vedettes genre euh, Laurent duvernay Tardif et Ricardo. Le peuple ne saura plus où mettre de la tête et c'est pourquoi j'ai besoin de toute la police pour assurer euh, la sécurité. Mais monsieur le président, je peux faire les deux. Quelqu'un doit être puni pour avoir assassiné. Votre frère, la justice doit triompher. J'admets, les temps sont tristes, Simon. Il faut se réjouir. Vous savez quoi Vous êtes trop tendu par les événements. À partir d'aujourd'hui, jusqu'au concours, vous êtes en vacances. <rire> N'est-ce pas là une bonne nouvelle, mon cher Simon C'est bien gentil, mais... On ne respecte pas vous êtes en vacances maintenant, et je ne parle pas aux gens en vacances. On se voit au concours. <rire> Allez,
0: le président Pepsi quitte.
2: Euh, je n'en crois pas mes oreilles.
3: Il n'a pas totalement tort, vous savez. Un peu de repos vous ferait le plus grand bien. Vous êtes pas mal à cran ces temps-ci. Vous devriez commencer à fumer. C'est ce que mon médecin m'a conseillé l'an dernier lors de mon divorce.
2: Mais chef, quelqu'un menace l'économie du Québec, et personne n'intervient.
3: « Pour l'instant, nous devons protéger les gens qui seront au concours. Je ne veux pas en voir un Christ touché à la toque du vieux jet du temple. Pareil, que c'est un des juges.
2: »«
0: Mortel. Le chef retourne dans son bureau. Simon ne sait plus quoi penser, mais une chose est sûre, il ne s'arrêtera pas là. Il doit au moins savoir quels sont les résultats de l'analyse. Simon va dans sa voiture et attend la tombée de la nuit. Une fois le soleil couché... Il se glisse discrètement dans le laboratoire. Sur un bureau se trouvent les résultats de l'analyse.
2: Voyons voir. Mmh. Mmh. Mmh.
0: Mmh. Selon le rapport, la bouteille qui a été utilisée pour tuer le premier ministre est vieille de 50 ans. Euh, euh, quoi La bouteille a été produite avant la transition. Mais... Qui a pu mettre la main sur une si vieille bouteille Il retourne chez lui pour réfléchir à tout ça. Après des heures à retourner la situation dans tous les sens, Simon ne pense qu'à une seule solution, et à une seule personne.
3: Tiens, tiens, tiens. On s'ennuie de moi, cher détective
2: Pas du tout, un peu, oui, non.
3: Parlez-moi et frenchez plus.
2: Ah ben, moi, je, je faire un bon? oh, Charlotte, arrêtez! Je ne sais même pas si je peux vous faire confiance.
3: Je ne vous demande pas de me faire confiance. Simplement de me baiser.
2: S'il vous plaît, pouvez-vous lâcher mon pinis? Vous me faites un petit peu mal. Pardon. Charlotte, si je suis ici, c'est parce que... je suis en vacances. OK. Je n'ai plus droit de résoudre le meurtre de Monsieur Lebrun.
3: Oh, je suis désolée, Simon.
2: Ça ne se passera pas comme ça. Le meurtrier doit payer.
3: Qu'est-ce que vous allez faire
2: Selon les analyses, la bouteille qui a tué le Premier ministre est vieille de 50 ans.
3: Est-ce que cela veut dire que...
2: Que nous devons aller voir une personne qui en sait plus sur les ennemis du Premier ministre d'avant la transition. Nous devons aller voir...
3: François, François Legault. Legault. Hum... Avant de partir, ça vous dirait de... D
2: insérer mon pénis dans tous vos
3: Arc. Mais oui.
1: <cười> bon. J'avais, j'avais oublié mon bateau aussi, <cười> mais c'est bon.
0: Une fois essuyé, Simon et Charlotte partent vers Saint-Michel-des-Saints. Selon la légende, l'ancien premier ministre François Legault se trouve en vacances éternelles dans le chalet Pepsi et il est strictement interdit de le déranger. C'est pourquoi toutes les routes menant au chalet ont été détruites. On raconte même que des soldats armés protègent la résidence pour s'assurer que personne ne l'embête pendant qu'il écoute ses reprises de kilomètres heure. Rendus à Saint-Jean-de-Mata, Simon et Charlotte laissent leur véhicule et s'aventurent à pied dans la forêt et la neige pour atteindre le chalet. Après deux jours de marche, ils sont presque arrivés à destination.
3: Le chalet devrait être tout près. Encore quelques pas dans cette forêt et nous y serons.
2: J'ai jamais vu autant d'arbres de toute ma vie.
3: Vous savez qu'autrefois, le Québec au complet était recouvert d'arbres comme ceci.
2: Wow Ça a dû prendre des années, installer autant d'arbres. Ça a dû coûter cher de plastique.
3: Non, Simon. Ce ne sont pas des plantes en plastique. Elles sont toutes naturelles. Regarde
2: Mais voyons La seule chose qui est naturelle, c'est un beau lac de Pepsi
3: vous êtes si naïf. Avant que Pepsi soit implanté et que l'économie prenne le dessus, l'environnement régnait dans ces terres. Avant l'interdiction, la les lacs ne contenaient pas du Pepsi, ils contenaient de l'eau.
2: C'est impossible, personne n'est assez riche pour remplir tout un lac d'eau.
3: Voyons Simon, l'eau n'est pas un produit, elle est naturelle.
2: C'est moi ou... Plus nous avançons, moins de verdure, Elia.
3: Effectivement, la forêt est de moins en moins dense. Étrange.
0: Regardez devant. Simon et Charlotte sont maintenant à la sortie de la forêt. Ils voient devant eux le chalet qui est à près d'un kilomètre. Autour de celui-ci, la végétation est complètement morte. Rien de tout ça me rassure.
2: Peut-être, mais nous avons une mission à accomplir.
0: Simon et Charlotte se dirigent vers le chalet. À leur grande surprise, personne ne le surveille. Simon ne prend pas de chance. Simon Saint-Chagrin, détective du service de police
3: de
2: Pepsi! Y a quelqu'un? C'est étrange. On dirait qu'il n'y a personne. Ah!
3: Lâchez mon pénis! Pardonnez-moi, quand je suis nerveuse, je touche des pénis.
2: Vous êtes pardonné. Je dois avouer que je fais parfois la même chose.
3: S'il n'est pas ici, croyez-vous qu'il est.
0: mort? Ah! Je suis ici! Lâchez le pénis du détective! Surprise! Charlotte lâche les parties génitales de Simon. Les deux amants montent les escaliers en suivant la voix de l'homme qui les a interpellés.
1: Je peux pas le croire! Des gens, des gens sont venus me voir, moi! Monsieur Legault, est-ce bien vous? Simon
0: a de la difficulté à reconnaître son héros. Le vieillard est attaché à une chaise et plusieurs tubes sortent de son corps. Ils sont tous connectés à une distributrice de liqueurs en fontaine qui injecte du Pepsi directement dans les veines du politicien.
1: Je peux pas le croire. Je parle à des gens. Il y a des gens qui me parlent. Ça fait tellement longtemps. Le Canadien a-tu cogné ses ries, finalement? Le quoi? <rire> le nouveau CD de Serge Fiori, est bon? C'est parce que j'ai pas eu le temps de l'écouter
2: encore. Monsieur Legault, comment se fait-il que vous soyez connecté à plein de tubes
1: comme ça? Oh, je me suis fait en firouin, par pepsi, mon petit gars. J'ai jamais voulu vendre le Québec, moi.
2: C'est impossible, vous êtes reconnu comme le plus grand héros pour avoir fait ces divines actions.
1: Mais, je l'ai fait, là, oui, mais pas par exprès. L'affaire, c'est que, avant la transition, on a souvent dit de moi, tu sais, que, que je suis un cave. Oui. Bon, un, oh, un imbécile. Hein, bon, un illettré, oui, bon. Mais c'est tout vrai
2: ne soyez pas si dur sur
1: vous-même. C'est pas des jokes, là. Je un épais. Pour te donner une idée, j'aime je... même pas ça à la politique. Je trouve ça juste le fun d'avoir une vacances l'été et de foquer l'avenir des enseignantes qui portent le voile. Je savais que vous étiez con, mais pas ce point-là. Oh, Charlotte! Oh! Elle raison. Je suis cave. Si j'ai vendu le Québec, c'est parce qu'un monsieur m'a donné un contrat, mais j'ai jamais pris le temps d'aller les petits caractères, là, en bas de la page, là, comme des pubs d'auto, là. J'avais pas mes lunettes cette journée-là. Il m'a dit que j'avais juste à signer, puis on me donnait deux skidoux puis un bateau. Ben, je suis pas un fou d'une poche, moi de même, un deal de même, tu refuses pas ça, là. Mais ben, le lendemain, j'apprends à TV que le Québec a été vendu en échange de deux skidoux puis un bateau. Si seulement j'avais eu mes lunettes à foyer cette journée-là.
2: C'était peut-être une erreur,
1: mais regardez le Québec d'aujourd'hui, l'économie ne s'est jamais aussi bien portée. Ça, c'est ce qu'on te dit, mon petit gars, mais la réalité, c'est qu'il y a juste les grands chefs de compagnie qui en profitent. L'économie va peut-être bien, oui, mais... Pas le Québec.
3: Vous avez ruiné le Québec par votre imbécilité. Oh, Charlotte, là! Oh! A
1: ah, raison! Moi-même, je me suis mis dans la marge. Je veux dire, tout ce que j'ai eu au bout de ça, c'est ces deux skidoux et un bateau que j'ai même pas pu les utiliser. Où c'était que je suis arrivé ici, ils m'ont mis sur des tubes et j'ai pas bougé depuis 46 ans. Ils disent que j'étais en vacances, mais... Je en prison! En plus, j'aime même pas ça kilomètre-heure. Moi, ce que j'aimais, c'était histoire de fille.
3: Mais pourquoi vous ont-ils entubé comme ça?
1: Ils veulent pas que je meure! La caféine du Pepsi me garde en vie! Puis, colle ce que j'ai envie de pisser? Mais pourquoi vous gardez en vie? À cause de la malédiction des boomers. Je suis le dernier des baby boomers! Tout le monde sait que ma génération a détruit la planète, mais tout le monde pense que c'est en polluant. Sauf que c'est pas vrai. En fait, les baby-boomers, on dégage une énergie négative, puis c'est ça qui tue la nature autour. En me gardant en vie, toute l'énergie négative des baby-boomers s'est concentrée en moi. Avec le temps, ça a tué la végétation, ça a fait fuir les belugas.
3: C'est ainsi que le fleuve a pu se remplir de Pepsi.
2: Ça ne fait aucun
1: sens. Et si tu me crois pas, tue-moi! Tu vas voir. Partons! C'est moi, jay Tu vas voir, toute la nature va reprendre le dessus. Sans compter que, un que je t'en ai d'être la tapisserie est là de quel On ne peut pas faire
2: quelque chose d'aussi horrible!
1: C'est moi, je suis plus capable! Moi, je peux le faire.
2: Non, personne ne va tuer François
1: Legault! C'est lui qui le demande! Vous n'avez pas le goût juste parce que ça fait pas longtemps qu'on se connaît, mais passez plus que 10 minutes avec moi puis vous allez changer d'idée. Hein? J'ai-tu déjà parlé de la maternelle quatre 4 ans puis de l'immunité collective? Arrêtez! J'ai besoin
2: de réfléchir. C'est beaucoup d'informations à digérer. Vous êtes en train de me dire que le président
1: de Pepsi vous a acheté le Québec sans que vous sachiez pour ensuite vous emprisonner ici? Non. Pas le président de Pepsi. Quoi? C'est un autre monsieur qui m'a offert les skidou Qui? Je sais pas. Il y a une photo de lui là, sur le mur là-bas. Simon se précipite vers la photo. C'est impossible. Que se passe-t-il?
2: Celui qui a acheté le Québec et nul autre que... Bill, Bill
4: Brown. Brown!
0: Le président co-canadien. Au même moment, des hommes vêtus de noir affichant le logo de Coca-Cola sur la poitrine défoncent les fenêtres de la pièce. Le détective, le policier et la jeune femme sont cernés. Un homme avec le visage couvert enlève François Legault de son siège et le met sur son épaule.
4: Vous en savez beaucoup trop, détective. Ce chalet sera votre tombeau. Coca-Ninja,
0: Les hommes vêtus de noir sortent tous des nunchakus pendant que l'homme au visage couvert quitte avec l'ancien premier ministre et un des coca Ninjas. Simon, ici. Échappe. Pas pour longtemps! Hi ya Les coca ninjas commencent à prendre le dessus sur Simon. Charlotte! Ah! J'arrive! À deux, ils réussissent à coucher les assaillants. Oh non! Ils ont pris un des skidou de Monsieur Legault! Heureusement, il y en a deux. Simon et Charlotte sautent par une des fenêtres et tombent directement sur un skidoo. Tiens bon! Approche-toi le
2: plus possible! Je vais essayer de la battre!
0: Simon tire avec son fusil vers le kidnappeur, mais rate la cible. Ça ne sert à rien! Mais la motoneige à côté, je vais lui sauter dessus! Les deux motoneiges sont côte à côte. Simon saute sur celle des assaillants. Là, yeah, Je t'aurai espèce de salaud! Un coca ninja conduit la motoneige pendant que Simon se bat avec l'homme qui a kidnappé François Legault. Mm, prends ça! Nya! Yeah. Simon atteint l'homme au visage. Son coup de poing enlève la cagoule de l'homme. Simon reconnaît enfin l'assaillant.
2: Bill Brown! Bonjour Simon. Je savais que vous étiez derrière tout ça.
4: C'est vous qui avez tué Monsieur Lebrun, avouez-le. Je n'avouerai rien. J'ai un plan et personne ne m'empêchera de l'accomplir. <rire> Bill Brown frappe Simon au
0: visage, qui tombe directement dans la neige.
1: Ah, oh, mon Tadine, mon Tadine, Tadine.
0: Charlotte vient le rejoindre en monteau neige. Que s'est-il passé
2: Il semblerait que Bill Brown était caché derrière toute cette histoire. Il ne sait pas ce qu'il a derrière la tête, mais une chose est sûre, il veut profiter de l'absence du premier ministre pour accomplir son plan. Impossible. Nous devons avertir le président Pepsi. Il ne sait probablement pas que depuis tout ce temps, il travaille pour Coca-Cola.
3: Je n'ai pas envie d'aider Pepsi, mais une chose est sûre, personne ne touchera au Québec. Embarquez
0: Simon saute sur sa motoneige. Les deux amants glissent jusqu'au Colisée Pepsi, autrefois connu comme étant le centre Vidéotron, où se déroulera le grand concours de cuisine.
2: Enfin, nous y voilà.
3: Regarde, Simon. La motoneige de, de Bill Brown est stationnée devant le Colisée.
2: Bordel, nous sommes peut-être arrivés trop tard. Je dois trouver le président immédiatement. Simon. Oui?
3: S'il arrive quoi que ce soit, tu sais quoi faire.
2: Oui. Me prendre le penis.
3: Non, l'autre affaire.
0: Ah, oui. Simon court à l'intérieur du colisée et fait son chemin dans les coulisses pour rejoindre le président Pepsi.
2: Monsieur Lebrun! Simon! Vous êtes en grave danger, Monsieur Lebrun! Avez-vous vu Bill Brown passer? Oui, il est allé dans cette pièce.
0: Vous ne payez rien pour attendre, Bill Brown! Simon entre dans la pièce, mais réalise qu'il n'y a personne. Monsieur Lebrun le suit de près. Vous êtes sûr qu'il est ici Je ne vois personne. Croyez-moi, monsieur sans chagrin, il est ici. Monsieur Lebrun ferme la porte derrière lui. Et la barre. C'est terminé, détective. Le président Pepsi pointe un fusil vers Simon. Non
2: Ne me dites pas que vous aussi, vous travaillez avec le Co-Canada. C'est beaucoup plus simple que ça, cher ami.
0: William Lebrun enlève une perruque et un masque de latex. Derrière le masque se trouvait.
4: Bill Brown! Évidemment, espèce de grand raisin. William Lebrun, Bill Brown, ça vous sonne pas une cloche? Wake up! C'est Joe Cormier qui fait les deux personnages. Mais c'est impossible! Vous aimez le Québec! Vous ne pouvez pas travailler pour le co-Canada! Le Québec, le Canada, je ne vois pas de territoire. Tout ce que je vois, c'est un gigantesque marché. La possibilité de contrôler la liqueur brune en Amérique du Nord. Et quoi de mieux qu'une guéguerre patriotique pour camoufler le tout? Vous êtes un monstre! Moi qui croyais en vous depuis ma tendre enfance! Comment
2: pouvez-vous travailler pour Coca-Cola? Leur boisson est dégueulasse comparée au Pepsi!
4: Eh bien, mon cher Simon, je passe à les deux compagnies et je vais vous dire un terrible secret. Approchez-vous. Il n'y a aucune différence entre les deux boissons. C'est la même recette.
2: <laughs> <laughs> <Non> <laughs> C'est impossible.
4: Vous êtes si naïf. Vous avez passé votre vie à croire en une marque, mais tout ce que vous avez fait, c'est remplir mes poches.
2: Et le Premier ministre dans tout ça, c'est vous qui l'avez tué.
4: Oh Jean, pauvre Jean. C'était un bon homme, mais depuis qu'il a commencé à fréquenter cette femme et à écouter des Sylvain Cessette, il s'est mis à réfléchir et je n'ai pas eu d'autre choix que de tuer mon très cher frère. Sinon, il a le tout gâché. Gâché quoi? Le contrôle du marché mondial.
2: <rire> quoi?
4: Remplacer l'eau par du Pepsi, s'est avéré être un succès au Québec et au Canada. Les citoyens boivent une boisson pleine de caféine. Ils travaillent plus fort. Pendant sept ans, les compagnies sont heureuses et me paient pour mettre plus de caféine dans la boisson gazeuse. Le plan parfait. C'est pour ça que François Legault est toujours en vie. Pour remplacer tous les cours d'eau. Presque, cher Simon. Les grands lacs, le saint pepsi ce n'est que la première étape. Car les grands lacs se déversent dans le fleuve qui se déverse ensuite dans l'océan. Vous voulez... remplir les océans de cola. Tous les nations ne boiront qu'à de cola. Tous les noix seront caféinées. Je serai riche, riche, riche. <rire> vous ne pouvez pas remplir tous les océans. Cela vous prendrait au moins mille, François Legault. Et c'est pourquoi j'ai mis sur pied ce fabuleux concours de cuisine.
0: Sans arrêter de pointer son fusil sur Simon... Bill Brown retire un drap, dévoilant un François Legault ligoté à une chaise et connecté à des tubes et des aiguilles elles-mêmes reliées à, à un fil électrique. Bref, une espèce de machine qui fait ben du sens. Faites-nous confiance.
4: Mais qu'avez-vous fait à ce pauvre imbécile? Je l'ai branché à toutes nos antennes. Pendant le concours? Son énergie négative sera mêlée aux ondes satellites. Comme ça, je pourrais détruire la nature sur tout le globe et remplir les océans. Ne sera qu'une question de semaine! N'ayez crainte, M. Legault. C'est bien beau de mentir, détective sans chagrin, mais cela ne vous servira à rien. Je suis désolé de vous l'apprendre, mais vous ne me tuerez pas. Ah non? Et qu'est-ce qui vous fait croire cela? Car j'ai... Le flux Ouh Êtes-vous certain Soudainement,
0: du plafond se déverse tout le flux. Tous les soldats de l'antipeps entourent Bill Brown.
2: Quoi Mais qu'est-ce ici Il se passe que vous vous êtes fait berner. No Impossible Je savais que tout cela était louche. Joe Cormier qui fait deux personnages. Mmh, mmh, mmh. Eh bien, c'est pourquoi j'ai pris des précautions.
0: Simon dévoile un micro qu'il avait caché sous son chandail, ainsi qu'un soldat de lanti qui tient une caméra. Oh! Ne me
2: dites pas que... Oui, tout ce que vous venez de me dire a été diffusé devant tout le Québec. Votre règne est terminée, Bill Brown. Charlotte, à
0: toi de jouer! Le caméraman pointe maintenant la caméra vers François Legault. Monsieur Legault. Charlotte s'approche de l'oreille de Monsieur Legault et lui dit... Pour répondre à votre question...
3: L'album de Chercherie est nu.
1: Noooh L'idole d'une génération, je peux pas croire, comment est-ce possible
0: François Legault prend sa tête entre ses deux mains, incapable ah, ah, de digérer l'information qu'il vient d'apprendre. Ah, Il sent son cerveau s'émouillanté, La pression devient trop forte. Et soudainement, sa tête explose, couvrant le monde dans la pièce de tiboutes de son cerveau.
3: J'aurais peut-être pu juste le débrancher.
2: C'est terminé, Monsieur Brown. Non, 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 Je ne me laisserai pas faire! Attrapez-le! Il tente de s'enfuir! C'est moi! Ah!
3: Simon! Ah!
0: Simon s'effondre sur le sol. Au même moment, Charlotte court vers le détective. La balle de fusil l'a atteint au ventre. Elle le soulève et le prend dans ses bras.
3: Qu'est-ce que... Je sauve ta vie, Simon. Je te laisserai pas mourir.
0: Les Québécois présents dans le Colisée Pepsi ont tous vu la scène. Ils suivent le chef du flux et le détective dans le stationnement du Colisée. Elle le met sur sa motoneige et emporte Simon jusqu'au fleuve. Laisse tomber. Profite du Québec. Il est maintenant
3: libre. Est... Laisse-moi au moins
0: essayer une chose. Arrivée sur la rive, Charlotte dépose le corps blessé de Simon dans les flots. Simon flotte sur le fleuve, le fleuve encore rempli de cola. Il ne se passe rien.
3: Non, s'il vous plaît, pourquoi il y a toujours du Pepsi dans le fleuve? François Legault est mort! Chris, j'ai vu sa cervelle exploser!
0: Tous les Québécois la rejoignent au bord du fleuve. Ils aperçoivent le corps de Simon à la dérive, pendant qu'une larme glisse le long de la joue de Charlotte. Soudainement, de l'autre côté de la rive, on peut apercevoir plusieurs formes blanches dans l'eau qui se dirigent toutes vers Simon. Derrière les formes, le cola se transforme en un liquide clair et bleuté. Qu'est-ce que c'est C'est les belugas.
1: Les belugas s'approchent de Simon et nagent autour de lui. Les belugas, ils vont sauver Simon Go les belugas Beluga,
0: beluga, beluga. Soudainement, chacun des bélugas agrippe une des extrémités de Simon, le tire et déchire le détective en plusieurs morceaux. Les belougas laissent derrière eux une marée écarlate.
1: C'est pas ça que je pensais
0: qu'il allait arriver. Puis, les bilugas reviennent sur la rive et crachent Simon sur le sol, intact. Uh -uh.
3: Simon!
2: Ma plaie!
0: Elle est complètement guérie! Tous applaudissent l'incroyable tournure d'événements. Oh! Bravo les belugas! Number one! Bravo
3: les belugas!
0: Dans les secondes qui suivent, la végétation revient sur le Québec au grand complet. Après toutes ces sombres années, la nature reprend enfin le dessus. Maintenant que la plus grande des compagnies est tombée, le Québec est finalement redevenu libre.
3: Comment allez-vous, détective?
0: Oh! J'aurais envie de... Mettez mon
2: pénis dans tous vos orifices. <rire> Vous aviez raison, Charlotte. Sur toute la ligne. Ici, ce n'est pas simplement une marque de liqueur.
0: Ici, c'est le, le Québec. Québec. Ici, ce n'est pas simplement une marque de liqueur, mettant en vedette Pierre-Yves Roy Desmarais, Daphné Letourneau, Joe Cormier, Hugo Bastien et la narration est assurée par Alexandre Forêt.